0: 每一次遇见都是上天的恩赐。遥想当年主人会客，坐在堂前说话的人，偶然一瞥，看到堂下花叶摇曳，应是很美好的画面。夏之后的一天早晨，下了毛毛雨，不久就停了。此时道院里没有什么花可以看，除了栀子，很喜欢绣球。不知院里怎么不种一些绣球？喜欢湿润，慈山气候很适宜其生长。前段时间去鹤鸣山，诧异于那里种了那么多绣球。对于鹤鸣山这个名字，听了很久，但一直没去过。直到那次，省道协举办冠军大法会，我们院里派两位道长前去，其中一个是我师傅们交代。冠军不仅要给三师准备红包，还要供点花果，说是要开花结果。报道的前一天，鹤鸣山的刘道长来接我们，他先从成都送一位师傅回建福宫，然后捎带着烧上了我们。午后出发，正是天热的时候，车子往古镇方向开去，一路都看得见田野和山脉。之前听人提过那个方向。从古镇过去是与冲州的分界线，在过去就是鹤鸣山了。快到道元圣城时，路旁多了许多美人蕉，大多都是黄色的，也有红色的。道元圣城不属于鹤鸣山主体宫殿，是在俗人投资建设的。在车上匆匆看了一眼，地方建得挺宽，但没有人气。只觉得冷清。真正进鹤鸣山的那条路有点窄，还是土路，都没怎么修。本一位道教的发源地，门口应该很巍峨，实则不然，山不高，地方也不是太广。车子围着山坡绕了一圈，停在了斗姆殿门口。第一座大殿我不大记得名字，印象深刻的是院子里成簇的紫绣球，大约是因为缺水。又或者花期到头了，花朵没有什么生气，总之没赶上最好的时候看到。绣球旁边养了一大罐荷花，虽未开花，叶子却出奇的好看。以往在乡下看到的荷花，大多都是种在水田里的，接天连日，却不易看出叶子的姿态。一到水缸里，茎就显得很修长，有远意。后来才发现。山上许多角落里都放了河缸，开了的大约只有两三朵。驻足在三圣宫前，感觉到一种威仪的气势。道元圣城天师殿，道友们在这里集体灌金，看着桌上的花木，一派悠然光景，叫人心安。鹤鸣山的碑。尚有杜光庭祖师的诗，从字里行间能体会到祖师对自然、对个体的感悟。我偏爱种在缸里的荷花，以前看过一幅水粉画，画面里有江南的木窗、天井，人从屋子里看去，灰白的墙，斑驳的光影，还有天井旁的两缸荷花，显得温柔而静谧。读书时曾走访过一些东莞的老房子，有一次走进一个清代宅子，那宅子已经很久没人居住，建成了祠堂，中间供奉着历代祖先的牌位，两旁有后人的字画，庄重而萧索，地上铺着传统的方块砖，打扫得很干净，又或许先有人来，砖石上也有两缸荷花，不过没有很高。去的时候还没开花，荷花养在那里真是妥帖。遥想当年主人会客，坐在堂前说话的人，偶尔一瞥，看到堂下花叶摇曳，应该是很美好的画面。也可能这花乃后人重新布置的，却不影响人的幻想。到了鹤鸣山的头天晚上，我和一个来自台湾的坤道住一起。客房在斋堂的上面，一房两铺，门不能上锁，进门要伸手进窗户拧开开关。那客房成了我的噩梦，一看就是一年半载也不换床单，铺上还有蟑螂爬来爬去，死飞蛾更是四处都是。我当时就后悔了，后悔没有自带床单被套，或者带个睡袋也行。但既然一住下，就不能显得自己矫气，于是放下东西和台湾坤道打了招呼。晚间睡觉时浑身发痒，尤其是手臂，因为穿的短袖，皮肤粘着床单一下就过敏了。后来索性不睡觉，起来看书。现在还记得当时看到的一句：“少年羁旅可念也。”子时左右，同屋的坤道还没回来。我渐渐有了困意，怎么也得睡一会儿。倒下去不久，就听见门口有男子说话的声音，当即吓了一跳，赶紧裹上床单。原来是台湾的坤道回来了，但我诧异为什么有个男的送他回来，这是不合适的，却也不便多问。他进来躺下后，我们都睡不着，就开启了深夜聊天模式。起先没有话题。他说：“床上有蜘蛛。”我说：“窗边有蟑螂。”他说：“虫子爬到耳朵边了。”我说：“飞蛾在头上晃。”有只萤火虫一直在屋子里转悠。要是平时，我会觉得萤火虫很美，但彼时明显没有那样的情怀和精神。萤火虫飞起来有很大的噪音，但一闪一闪的颜色确实漂亮。想起上次看萤火虫。好像已经是十几年前的事了。那时候夏天常有萤火虫在院子里飞舞，可我没有捉过，因为怕虫子。我们俩都盯着萤火虫看，无奈催眠无效。后来好像是我掀起的话题，想起他从台湾来，我忽然有了兴致。台湾一个从来没有去过的地方，到底是什么样的呢？我先提到了侯孝贤的电影。接着是朱天文、朱天心，后来还提到好看的校服。听到这儿，对方就笑了，说：“那并不是现实中的校服，确实有我说的那种民国样式，但要在贵族的女子学院里才有。”他还说，台湾物价很贵，人们通常不做饭，都是吃快餐，所以他吃的那么胖。还说到台湾人很多，地很贵，街道上的人不会随意鸣喇叭。最后这点，我刚听时以为是素质差异，后来知道是治安差异。据说台湾街上许多带刀带枪的人，随意鸣喇叭可能被打。我感叹了一句暴力的有用性。他说的最多的还是台湾的道教。我们这边偶然有台湾道友过来交流，但都很官方，难得听到这样家常的讲述。他说台湾信道的人很多。民间道教团体有上万个，但也不一定就是信太上老君。他们供奉的神像三教都有，而且信仰偏向灵通，所以出现了很多骗人钱财的团体，也有很多人被骗得倾家荡产。他说自己以前学过密宗，后来学道，但一直没有找到正统的法脉，后来皈依了二王庙的当家宗字辈。我一直不知道他姓什么，却记得他丈夫姓戴。那天夜里，那个男子送他回来，我听他们说话的语趣，就猜测他们是夫妻，但又觉得奇怪。全真道冠军怎么可能让夫妻一起？听他说起后才明白，在道教活动这方面，对台湾放得很宽松。比如，全真道对内地冠军弟子的要求是药物加世，但对台湾人就放宽了。只要想入道，基本上是一路绿灯。他说自己和先生也是找了很久，才有机缘来到四川。那次冠军法会很难得，他们特意请了一周的假参加。因为平时他和先生是要上班的，不像我们这里的道士医生住庙。他还有个儿子，比我小几岁，现在在当兵。听他的语气，对孩子倒是很放心。我们这样闲闲散散的聊到半夜，两个人都有点困了。我以为一夜就这样过去了，不成想，他打呼噜是我生平遇到的最恐怖的，他自己都会被自己的呼噜声吵醒。那一夜我基本没睡，凌晨三点钟就起床了，到走廊里看看雨停没，晃了一圈又回房，还是睡不着，翻来覆去。后来天总算微微亮了。赶紧穿好衣服去公共洗手间洗漱，回去时他还在睡。那实在是一个难忘的夜晚。